0: semana passada nós falamos, não sei quantos estavam aqui, falamos sobre, Jacó fugiu da casa de Labão, ficou 20 anos trabalhando lá, no caminho Labão encontrou Jacó, e Deus falou, cuidado, não mexe com ele, cuidado que você vai fazer com, com ele, e então eles fazem as pazes, fazem o marco, e a Bíblia diz no capítulo 32, versículo 1, que Jacó seguiu o seu caminho e quando ele seguiu o seu caminho, ele viu um exército de anjos e nós falamos hoje de manhã que nós temos esse privilégio de termos um exército de anjos acampados ao nosso redor, quando estamos fazendo uma jornada que é a própria vida e a nossa vida que já é uma jornada tem desafios, Esaú se levantam contra nós mas mesmo com Isaú se levantando contra nós, a gente precisa lembrar que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas embora Jacó tivesse visto os anjos, a Bíblia diz que ele teve muito medo e ficou angustiado, então nós falávamos que nem sempre você ter visto os anjos e enxergar, tira o medo do seu coração, e aí então Jacó vai fazer algo lindo que a gente precisa fazer todos os dias, ele vai orar, ele vai para o quarto de guerra dele, vai fechar as portas e vai falar, Senhor, eu tenho uma promessa Tua, meu irmão está vindo aí, eu estou com medo. E, no final, que é o mais bonito, ele monta uma estratégia de como ele vai impactar os, o irmão dele, ele diz, bom, vai mandando 200, 200 ovelhas, 20 camelas, não sei como é que fala o fulano de camelos camelas mesmo, né e ele vai falando, e vai levando em grupos, mas em todo servo que se encontrasse com Isaú no caminho, todo servo que encontrasse com Isaú, ele olhava e mandava o servo falar assim, esse é um presente do seu servo Jacó para o seu senhor Isaú, e Jacó está vindo aí atrás. E a palavra que Deus me deu foi que Jacó deixou de ser um fugitivo, ele agora ia enfrentar o irmão dele, ele fugiu do irmão, ele fugiu de Labão, mas agora ele vem vindo aí atrás. E o que Deus falou no meu coração, querido, é que embora nós tenhamos na nossa jornada de vida, momentos que nós temos que enfrentar os exaús da nossa vida, às vezes problemas, situações, dificuldades, você não é mais um fugitivo, você não precisa fugir mais. Você pode dizer amém por isso? Bom, você escuta a pregação, senão eu vou pregar, pregar a missão de manhã... <risos> e eu quero pregar a mensagem da noite, levante bem alto sua Bíblia, e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, Aleluia. Gênesis 32, versículo 22 a 32. Uma das passagens mais lindas. Essa foi a passagem que deu origem para mim o desejo de fazer essa série. Naquela noite, naquela noite então é o que eu contei para vocês. Jacó foi mandando a família dele, dividiu em dois grupos, mandou os rebanhos na frente, passou todo mundo para o outro lado. Naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do jaboque, diga comigo, jaboque, quando alguém te irritar você fala, vai para o jaboque, <risos> depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho, quando o homem viu que não, pode... perdão, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer, quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que me digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me perguntam o meu nome? E eu abençoo ali, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, edifica a nossa vida. Transforma a nossa vida. Em nome de Jesus te adoramos porque sabemos que o Senhor é o Deus que transforma, em nome de Jesus, amém. O texto um pouco antes diz que Jacó estava angustiado e tinha medo, e o texto diz que ele então colocou uma estratégia, como eu disse, mandando um pedaço do rebanho na frente, entregando presentes para o seu irmão, e o texto vai nos levando a um encontro onde que Jacó parece que está... ...num processo de transformação, e o tema de hoje é esse, lugar de transformação, e nesse lugar que a gente chama de jaboque, ele fica sozinho, ele não tem ninguém ali mais, ele já mandou toda a sua família, já tentou fazer o seu melhor... E, mais uma vez, a Bíblia vai dizer que ele tem uma experiência com Deus sobrenatural. A gente viu aquela experiência da, da escada, que Jacó viu as escadas, os anjos subindo, e aqui ele vai ter uma outra experiência sobrenatural quando ele fica sozinho. Mas há uma, uma dica nesse texto que passa desapercebido. A palavra jaboque, o lugar jaboque, é um lugar de fronteira. É um lugar onde Jacó está saindo da, sua, da terra dos seus tios, da sua da sua parentela ali, do seu tio, e indo na direção da terra prometida, indo na direção da terra que Deus havia prometido a Abraão. E o que a Bíblia está dizendo para nós é que nesse lugar de transição, esse lugar de fronteira, esse lugar de, de mudança, ele precisava ali ser transformado interiormente antes de herdar ou de pisar na terra prometida, porque Deus já tinha prometida aquela terra para ele, mas não era do jeito que ele era, ou seja, Deus preparou aquele lugar, aquele momento de transição para dizer para ele assim, olha, a partir de agora você vai ser completamente transformado para poder entrar nas minhas promessas e aqui já tem uma chave para nós, muito daquilo que Deus quer realizar na sua vida, você precisa passar pelo vale de Jaboque se você entende o que eu quero pregar hoje, todos nós aqui que somos cristãos já tivemos um dia que tivemos o nosso vale de jaboque o lugar onde Deus tocou a nossa alma, o lugar onde Deus tocou o nosso coração, o lugar onde a nossa vida foi impactada pela presença dEle. Talvez você chame o seu vale de jaboque do batismo do Espírito Santo. Talvez você chame o seu vale de jaboque o dia da sua conversão. Talvez você, como eu, nasceu numa igreja e foi crescendo numa igreja e o meu vale de jaboque foi um dia que Deus pegou e falou assim, olha, você não é mais aquela pessoa que as pessoas pensam que você é. Eu transformei você, eu vou marcar você e eu tenho um propósito para a tua vida. Não existe existe, querido, uma vida cristã, espiritual, transformada, se você não tiver aquele encontro que a gente chama da noite escura da alma, e hoje eu queria que esse céu aqui que tem nessa igreja hoje, o céu de adoração, o céu de louvor, fosse o um lugar preparado para Deus, para trazer você até esse vale de jaboque, onde Deus vai tirar de você os seus medos, onde Deus vai tirar de você as suas preocupações, onde Deus vai tirar de você aquelas ansiedades, onde Deus vai tirar de você aquele jeito que às vezes você tenta resolver as coisas, e você fica muito muito irritado e você acha que tem que resolver do seu jeito, mas você vai ter um encontro tão poderoso com Deus, porque esse lugar está se transformando num vale de jaboque e nesse lugar Deus vai começar a tocar a tua vida, nesse lugar Deus vai fazer algo extraordinário que vai mudar a tua história a Bíblia vai dizer, querido, que essa luta, esse mistério, começa quando a gente está sozinho. E às vezes Deus vai nos empurrando para momentos como esse, onde ele está em que enfrentar um irmão que está vindo com 400 homens, e ele não sabe o que o irmão quer com ele. Por que, que o irmão está vindo com 400 homens? E a Bíblia diz que ele está angustiado, mas é ali sozinho que Deus começa a dizer que ele vai travar uma guerra. E eu sei, querido, que muita gente aqui está travando uma guerra, travando uma guerra com a sua vida, travando uma guerra com o seu, seu coração, travando uma guerra com os seus pecados, mas Deus é poderoso para transformar, eu creio num Deus que transforma a vida, eu creio num Deus que faz algo novo meu irmão, eu não creio nesse evangelho que não transforma, ah fica bem aí, fica do seu jeito, eu creio num Deus que faz com a gente o que fez com o Jacó, pega a gente trapaceiro, pega a gente cheio de problema, pega a gente amedrontado, pega o coração da gente dividido, às vezes, angustiado, e fala assim, olha, você não vai ser mais um fugitivo, eu vou me encontrar com você. Havia um canto que nós cantávamos muito tempo atrás, que falava assim, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com eu creio que nessa noite você marcou um encontro com Deus, é, a gente precisa trazer essa, essa ideia da nossa mente, essa atmosfera do nosso coração, que hoje nesse lugar, Deus tem marcado um encontro, onde que, aquele que lugar mais sombrio da nossa alma, aquilo que só Deus conhece, Ele vai tirar isso de você, Deus tem um encontro com você, você crê nisso? Eu não sei como é que foi o seu encontro, mas eu me lembro que o meu encontro foi sobrenatural, eu cresci na igreja, <risos> Fui criado dentro do evangelho, mas não era muito firme, não. Era uma pessoa meio complicada. E a igreja, porque tinha que ir à igreja e tinha medo de ir para o inferno. Meu medo é que se eu não fosse para a igreja, Jesus voltasse no domingo e eu ficasse. Mas eu me lembro que, enquanto meu irmão pregava, que era o pastor, eu ficava torcendo para ele acabar logo, para ir embora rápido para casa. A Lupe me conheceu assim, acabava o culto e falava assim, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Um dia ela perguntou, nossa, por que você tem que ir tão rápido para casa? Você tem sua mãe doente? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não, só quero ir embora mesmo. Mas ela investiu no feinho, graças a Deus. Mas Deus, na sua graça, querido, tinha uma marca, o Vale de Jaboca. E eu me lembro que um dia um amigo do trabalho disse assim, vamos fazer uma vigília. E nós fizemos uma vigília. E foi uma benção. Mas houve uma noite que ele falou assim, agora você vai comigo no monte. E eu falei, maravilha, vou fazer um trabalho na faculdade sobre pentecostais malucos que ficam no mato gritando na madrugada. Tinha até tema a minha monografia de seminário. E quando eu fui lá, querido, encontrei lá um homem que eu nunca vi na vida, que não me conhecia. Eu estava descendo ainda um monte. Ele olhou para mim Eu não sei quantos creem, mas eu creio Ele disse Eis que vejo um servo do Senhor descendo E eu olhei para o amigo que tinha me levado Falei, está falando com você Porque eu E pus ele na minha frente E ele era pequenininho Magrinho E o rapaz era forte Pegou ele assim com os dois braços E fez assim Cheio do espírito e olhou para mim e me abraçou. Eu fui criado na igreja. Falei, agora o que vai acontecer aqui? Nunca tinha visto isso. E ele começa a dançar comigo. Eu não sei se ele dança, se ele me arrasta, eu não sei. E começa a profetizar na minha vida que Deus tinha um chamado para mim. E que eu ia ser um pastor. E que eu não era aquela pessoa que as pessoas me rotulavam que as pessoas diziam que eu era, Deus via algo em mim, que aquelas pessoas não viam, esse é o vale de Jaboque, esse é o lugar onde você se encontra com Deus, eu não sei qual foi o seu, mas foi o lugar que você fala, aquela vida não me serve mais, eu quero viver a nova vida que Cristo tem para mim, amém. quem pode dizer amém por isso querido? Amém. Jacó está nesse vale, está nesse lugar, desse lugar de transição, mas é nesse lugar que você é transformado, que você se prepara para receber as promessas de Deus. A Bíblia diz, um pouco antes, nesse próprio texto, capítulo 32, a Bíblia fala que uh, Ele reivindica as promessas, Ele fala, o Senhor disse que a minha descendência seria próspera, e Deus fala, ok, mas a sua descendência que vai ser próspera, não é a descendência de Jacó, mas é a descendência de Israel. Consegue entender o que eu quero dizer? É a transformação que eu vou fazer na tua vida. Meu irmão, eu quero pregar uma palavra muito simples essa noite. Tem muita gente que resiste ao vale de Jaboque. E é isso que vai acontecer com Jacó. Ele vai lutar. Ele vai guerrear com um homem. E é interessante porque a maioria dos comentaristas, eles têm dificuldade com esse texto porque é um homem, mas depois fala que lutou com Deus. Não é estranho? e se era Deus por que, que ele não, Deus não conseguia resistir a Jacó e teve que tocar na coxa será que Deus não, era, não conseguia enfrentar Jacó eu me lembro que há muitos anos atrás estudando esse texto algo surgiu na minha mente que mudou a minha percepção a Bíblia está dizendo que Deus lutava com Jacó para que Jacó pudesse lutar consigo mesmo em outras palavras, a Bíblia está dizendo daquele momento que você guerreia com Deus, que você fala, Deus, eu não sei, eu não vou mudar, eu não, vou, eu não consigo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Enquanto você está lutando com Deus, você está lutando com você mesmo. E você está lutando contra as suas fraquezas. você está dizendo, olha Deus, eu não sei, parece que eu nunca mudo, eu nunca sou diferente, e, você, e Deus diz para você, hey, eu tenho algo maior para fazer na tua vida, eu tenho algo extraordinário, você tem um chamado maravilhoso, você vai ser um servo usado, e você ao mesmo tempo diz, não, eu não posso ser usado, porque eu sou Jacó, eu sou um enganador, eu sou falho, eu sou fraco, e Deus visita você e fala assim, não, mas eu sei que você pode fazer algo maior da tua vida, não é simplesmente essa vida, ah meu irmão, e nessa luta que você está na noite escura, às vezes da alma, aquela noite que você fica angustiado e fala, Deus eu não sei, Deus, porquê que a minha vida tem que ser assim, Por que, que eu não mudo, e Deus visita você e fala assim, ei, eu estou preparando a tua transformação, eu estou preparando a tua mudança de vida e nessa guerra entre você e você mesmo, você luta com Deus e Deus acaba se tornando às vezes até o seu inimigo, calma, não se assuste você começa a dizer, Deus, adianta olha, não acontece nada, não muda nada, a vida é a mesma coisa eu estou aqui há três anos na igreja, eu estou aqui há cinco anos e nada muda e Deus manda dizer para você nessa noite Ei, eu já comecei o teu vale de jaboque essa é a luta de Jacó é a luta de todos nós é aquela luta da angústia de você dizer, mas por que como Paulo disse o bem que eu quero esse eu não faço mas o mal que eu não quero, esse eu faço por que eu passo por isso por que, que eu sou esse miserável? E Deus olha para você e fala assim, ainda que você seja esse miserável, eu vou usar a tua vida. Ainda que você seja esse miserável, você é meu. Ainda que você seja essa pessoa que muitas pessoas não entendam. Eu sou o Deus que te escolhi. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Mas eu também sou o Deus de Jacó. Esse é o lugar de lutar é o lugar que você, e sabe uma coisa que eu queria dizer para você, se você está entendendo essa luta que eu estou falando, você já passou por ela, e você se pergunta, e você critica você mesmo, e você critica a Deus, às vezes você fala, mas Senhor, está aqui, eu tenho orado, e as coisas parecem que são iguais, eu, eu levanto e caio, mas é nessa hora, querido, que Deus está falando conosco aqui, algo sobrenatural, pare de resistir a Deus, pare de lutar com Deus, deixe Deus fazer a obra dele na tua vida, deixe o Espírito Santo invocar, tomar totalmente o teu ser se entrega, mergulha no oceano do Espírito, entra de cabeça naquilo que Deus quer gerar na tua vida, seja a transformação que Deus quer que você seja não pare o processo então é interessante que Jacó é tocado na coxa porque na minha concepção de entender o texto, é nesse momento que ele percebe as suas limitações pare de lutar você é apenas um homem, a Bíblia não diz que ele bateu na coxa, a Bíblia diz que ele tocou na coxa, ele só está mostrando o poder de Deus, e é nessa hora que Jacó desiste, é nessa hora que Jacó fala, ok, 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 eu sei que o Senhor é Deus, e é nessa desistência, ah meu Senhor amado, me ajuda, é nessa desistência, quando você fala, parei de lutar, e aceito o que Deus quer fazer na minha vida, que você comece a transformação da tua vida, enquanto você é um jacó, você luta, você justifica, você se defende, você trama, você cria os seus projetos, mas isso não muda a tua vida, mas na hora que você fala, parei, a minha vida pertence ao Senhor, vai acontecer comigo o que Ele quer que aconteça é nessa hora que você está preparado para viver aquilo que Deus planejou para você meu irmão, eu sei que um dia o Espírito Santo veio sobre sua vida e você se converteu estou falando agora para gente que já conhece a palavra e Deus já começou esse processo na tua vida e você já teve o seu vale de jaboque então deixe continuar Deus vencendo na tua vida hoje você não precisa ser escravo de mais nada, você não precisa ser preso de ma a mais nenhum pecado, Deus já fez você passar pela cruz, pelo sangue de Jesus, esse é o nosso vale de jaboque, quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E ele luta, e ele luta com ele mesmo, ele luta com seus medos, talvez ele ficasse pensando em fugir, Ele já tinha fugido tantas vezes, eu não sei, o texto não fala, o que o texto dá a entender para nós, é que essa luta é, pesada, essa luta é difícil, é a luta intensa, eu não sei se você já teve essa luta intensa, do medo misturado com o desejo de fugir, que você fala não posso enfrentar, e Deus como eu disse, se torna o seu inimigo, e as pessoas que amamos parecem que são contra nós, e você precisa ficar sozinho, e você não tem com quem você possa compartilhar isso, mas é nesse processo que Deus começa a transformar a sua vida, e essa transformação nem sempre vai ser percebida pelas pessoas que estão próximas a você. É algo que Deus está produzindo dentro de você. Pare de lutar com Deus e deixe Deus mudar a sua vida. Ah, mas eu, eu, eu não posso me entregar tanto assim porque eu não sei o que Deus vai fazer. Confia. Mas eu não posso obedecer porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Obedeça. Ah, mas eu sempre dei um jeito aqui, resolvi os meus problemas. Pare com isso. Você não é mais aquela pessoa. Então o anjo olha e diz assim, qual é o seu nome? E dessa vez Jacó é sincero, com o pai ele mentiu, ele disse que era Isaú, mas dessa vez ele é sincero, ele fala, eu sou o enganador, eu sou Jacó, eu sou Jacó. Então o Senhor olha para ele e fala assim, você não vai ser mais Jacó, depois desse encontro você não é mais a mesma pessoa, depois desse encontro você não é mais essa pessoa que todos pensam que você é, a partir de agora você é Israel, a partir de agora você é aquele que lutou com Deus e venceu, a partir de agora Deus tem uma transformação para a tua vida, você vai ser Israel. E aqui está uma palavra para a nossa vida, às vezes Deus já transformou a nossa vida, mas nós vivemos embaixo dos rótulos que querem colocar em nós, eu tive aquela experiência e quando eu desci daquele monte eu já não era a mesma pessoa, quando eu cheguei na igreja que eu frequentava, as pessoas olhavam para mim e, e diziam, ah, ele está fazendo teatro, ele está fazendo um charme, ele está querendo agora ser, o apelido que me deram é que agora ele quer ser crentão, agora ele é crentão. Eu não sei o que eles pensavam, por que, que eles falavam isso, o que eu sei é que aqueles rótulos não me representam o que representa o que Deus vê na sua vida. Tem muita gente que está vivendo a sua vida embaixo de rótulos. Rótulos são os títulos que nós recebemos. Você é preguiçoso, você é ciumento, você é vaidoso, ah, você não tem paciência, ah, você não é espiritual. Nós recebemos esses rótulos a vida inteira. Eu não sei qual foi o rótulo que deram a você, que marcou tua vida mas eu recebi vários rótulos na minha vida, ah esse nunca vai ser poder ser pastor, ah esse nunca vai conseguir pregar, esse nunca vai poder ensinar a palavra, meu irmão, eu não estou debaixo dos rótulos, deixe Deus tirar o rótulo, Deus não te vê com os rótulos que as pessoas te deram, Deus te vê com a sua essência e a sua essência é que você é campeão com Deus a tua essência é que Deus transformou a tua vida, a tua essência é que você não é mais aquela pessoa aliás, a história nem é justa, porque logo que o neném nasceu, Jacó, lembra que nós estudamos sobre isso? Ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, e porque ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, ele já recebe um título, ele já recebe um rótulo que ele tem que carregar a vida toda, por um, talvez uma coisa que ele nem percebeu, por uma falha que ele nem sabia como que beber, ele nem entendia que aquilo não podia ser feito, mesmo assim ele recebeu um título, e muitas vezes nós carregamos títulos da mesma maneira, você não sabia e você falou algo, e as pessoas começaram a dizer a partir daquele momento, que você era assim, que você é daquele jeito e você começa a carregar esse peso na tua vida a vida inteira, e você começa a se amoldar, aquilo que colocaram sobre você, ao título que te deram eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas isso fala muito no meu coração, e você começa a ser aquela pessoa que estão dizendo que você é mas vem então o Senhor e diz Ei, pare de viver a função desse rótulo viva aquilo que eu chamei você para ser assuma a identidade que eu tenho para você, você você é meu então as pessoas talvez não acreditem, talvez as pessoas duvidem de você, duvidem da sua transformação, mas se você já passou pelo vale de Zabok e você já lutou com Deus, você sabe que Deus já começou algo tremendo na tua vida, então dê lugar ao Espírito Santo para que Ele possa gerar em você vida, meu irmão, você não é mais Jacó, você é Israel, aquilo não te serve mais, aleluia, aleluia mas esses rótulos vão, vão, vão carregando na gente, eu conheço muita gente que está travada nele, está preso nele, ah, eu sou o desorganizado, ah, eu sou o irado, ah, eu sou aquele que nada dá certo na vida, você já ouviu pessoas dizerem assim? Eu sou aquele que não consigo terminar nada que eu começo, são palavras que você recebeu, mas Deus não te vê assim, sabe como Deus te vê, Deus te vê como filho, sabe como Deus te vê, Deus te vê como herdeiro, sabe como Deus te vê com família dele, sabe como Deus te vê, querido, como nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, se você quer dar uma glória a Deus aqui, meu irmão, abra o espaço, mas as pessoas tendem a nos rotular, e a pergunta é, é o que o texto faz é, o que dizem quem você é? O que dizem que você deveria ser? Essa é a luta que a gente vive na nossa vida. Algumas pessoas às vezes sem nos conhecer, elas escrevem cartas para nós, e-mails, e dizem para nós aquilo que a gente é. Mas elas nem nos conhecem. Elas nem sabem quem a gente é. Mas não importa o que elas pensam, você não é mais aquela pessoa. Quem pode dizer amém por isso, querido? não importa o que elas digam, você não é mais ela, agora, é nesse lugar, de transformação com Deus, que a gente se desprende disso, e assume a identidade que Deus tem para nós, é nesse lugar que você fala, sabe, já deu, basta, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu vou ser o instrumento que Deus quer que eu seja, eu vou ser usado da maneira como Deus quer que eu seja, não importa o que você pensa de mim, não importa o nome que você me dê, não importa o rótulo que ele você coloca em mim, eu vou viver como Israel, eu vou viver como o povo escolhido do Senhor, eu vou viver como aquele que está debaixo de uma promessa, essa é a luta da nossa alma, a luta da nossa transformação, mas sabe o que tem de bom nisso? Isso é libertador. Agora você pode ser quem realmente você é. Você não é aquela pessoa que dizem que você é. Você não é aquela pessoa que você gosta que os outros pensem que você é. Como Jacó fez. Você é, querido, alguém que está num processo de transformação por Deus. Guardado por Deus. E quantas vezes você está lutando para que essa transformação aconteça, e você está guerreando e resistindo, e essa é a luta. A luta dura uma madrugada, diz a palavra. Chega uma hora que esse homem, que alguns pensam que é o próprio Senhor Jesus, que estava ali lutando, a gente chama isso de teofania, uma manifestação de Jesus no Velho Testamento, por isso que a Bíblia chama de homem, chama de Deus, justamente para dizer isso para nós, essa é uma marca do Espírito já na escrita da palavra, dizendo homem e Deus, Jesus era homem e Deus, amém? E nessa manifestação do Espírito, a Bíblia vai dizer para nós, querido, que a luta dura a noite toda, dura a noite toda, porque Jacó resiste, Jacó guerreia, e a pergunta que eu queria fazer para você hoje, é o que Deus quer transformar na tua vida, que você está resistindo há tanto tempo? Você pode pôr isso no altar, você pode pôr isso na presença do Senhor. Você pode hoje dizer assim, sabe, já deu, já resisti demais. Eu não sou isso que as pessoas pensam que eu sou. Eu não sou essa pessoa que eles querem que eu seja, nem as pessoas que, rótulos que eles me colocam. Eu sou aquilo que Deus planejou para a minha vida. E eu vou parar de lutar contra o que Deus quer fazer. E eu vou deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Sabe? Deus tem um jeito de chamar a atenção nossa para isso. E às vezes você está na sua vida, a sua vida é tranquila, você está numa fase ótima, e você fala, pastor, não tem nada que eu preciso mudar, não tem nada que eu preciso ser transformado. Então Deus vai nos levando, como levou Jacó, a um momento onde que as portas se fecharam com Labão, ele não pode mais voltar para trás. Amém? ele não pode mais ir para a casa do seu tio, ele não pode mais é, regressar, então ele tem que continuar, mas à frente também ele tem Isaú, ele tem Isaú vindo com 400 homens, e essa situação de angústia, de, de tristeza, vai levantando no coração dele tudo aquilo que Jacó era, o velho homem começa a nascer, já ouviu falar disso do velho homem? Ele começa a nascer de novo em Jacó. Ele começa a pensar, talvez, em fugir, começa a pensar em desistir, começa a pensar que vai morrer, começa a pensar se vale a pena confiar em Deus. E essa é a luta que ele está travando, mas no final, quem vence é Deus. Você já lutou demais. Já lutou demais parando o processo de Deus. Chegou a hora de você deixar Deus vencer. Você não precisa chegar num momento de, de crise na sua vida para você entrar no Vale de Jaboque. Você não precisa disso você pode passar isso agora, dizer, pai, faz na minha vida aquilo que o senhor planejou, faz da minha vida aquilo que o senhor deseja que eu seja, faz da minha vida, eu não sou mais aquela pessoa, aquela pessoa que chamam você, e, e às vezes nas coisas simples da nossa vida, sabe, as pessoas vêm colocando na nossa cabeça que a gente tem que ser feliz, e para ser feliz a gente tem que ir no happy hour com eles, e fazer as coisas que eles fazem, e você fala, eu não faço mais isso porque Deus transformou minha vida, e eu sou agora a nação santa, povo escolhido de Deus, e elas talvez não gostem de você e elas talvez rotulem você e digam que você é uma pessoa que não se envolve, não importa, querido, importa que você seja aquilo que Deus planejou que você seja, importa que você seja Israel de Deus, importa que você cumpra o propósito de Deus, importa que você gere aí as 12 tribos de Jacó, importa que você seja o instrumento de Deus para formar a nação dele, importa aquilo que você continue firme no propósito que ele tem, aleluia. aleluia. Então, querido, nessa, nessa noite o Espírito Santo fala no meu coração, talvez você esteja lutando há tanto tempo para algo que você precisa abrir mão. E não precisa esperar Deus tocar na sua coxa. É interessante o texto, porque vai dizer que Moisés, quando escreveu, ele vai colocar uma, uma nota explicando por que, que os israelitas naquela época não comiam o nervo da coxa. É bem provável que eles nem soubessem mais por que não faziam isso. E a história é essa. Deus vai tocar Jacó vai enfraquecê-lo, vai deixá-lo às vezes limitado, com uma deficiência, para que ele possa reconhecer, que não é a força dele, que derruba Isaú, mas é a graça e a glória de Deus, e não é assim que Deus faz na nossa vida, não é assim que Deus opera conosco, às vezes a gente se sente tão poderoso, tão forte, e Deus precisa falar assim, olha vou tirar isso de você, para você saber que eu sou Deus, e você se garante tanto na tua força e na sua resistência e fala assim, agora eu vou tirar um pouco da sua resistência para você deixar eu operar aquilo que eu planejei fazer na sua vida. Mas tem uma coisa linda nesse texto, que todos que passamos pelo Vale de Jabó que sabemos, o plano de Deus sempre é melhor. O plano de Deus sempre é mais profundo, maravilhoso, cheio de graça. O destino que Deus tem para a vida de Jacó é muito maior do que ele ser simplesmente Jacó e trabalhar para Labão. O destino de Deus para ele é que ele forme a nação de Israel. As doze tribos vão vir dele. Querido, então quando você deixa Deus vencer e você abandona o teu velho homem, abandona o teu pecado. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não tenho muita coisa para abandonar. Será? <risos> Será? Mas quando você deixa Deus fazer, então você está pronto. Diga comigo, agora estou pronto para receber as promessas de Deus na minha vida. Só quem passa no Vale de Jabó, só quem deixa Deus vencer, só quem entende que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, só quem entende que agora Deus já te deu um novo nome, você não é mais o nome que as pessoas te chamam. Aliás, Apocalipse falava o termo, né? Fala que quando o Senhor voltar, e nós estivermos com Ele, nós vamos receber um novo nome. E eu fico pensando, por que o um novo nome? Porque nome é função. Nome, na Bíblia, significa função, trabalho. Nome, na Bíblia, significa algo que você vai fazer. Então, você vai receber um novo nome. Não o um nome que as pessoas quiseram te dar. Algumas vão dizer para mim assim, ah, você é o Klaus aquela pessoa irritante, você é o Klaus, aquela pessoa, mas Deus vai dizer, eu tenho um nome para você, você é meu filho. Aleluia. Deixar Deus transformar a nossa vida, esse é o novo nascimento que Deus tem para nós. Precisa ser provocado no seu coração. E às vezes você não entende por que Deus deixa você passar por tantas lutas, porque Ele está te levando para o Vale de Jaboque. É no Vale de Jaboque que você sabe, e você sai dele dizendo... Eu dependo de Deus. Eu vou ter que enfrentar Isaú, agora manco. Já estava ruim, né? Eu já com as bem, imagina manco agora, com, não andando direito. Não importa. Eu vou enfrentar o meu irmão, não pela minha força, mas eu vou enfrentar as lutas da minha vida pela graça e pela misericórdia de Deus, pelas bênçãos de Deus. Deixe Deus marcar você hoje. Deixe Deus renovar você deixe Deus criar nesse lugar o vale de Jaboque, deixe Deus trazer de novo aquela experiência que você teve, quando você foi transformado por Deus, ou se ainda você não foi, que seja essa noite que você viva algo sobrenatural, que você saia desse culto hoje assim, sabe? Aquela pessoa que entrou por aquela porta, cheia de medo, cheia de ansiedade, cheia de preocupação, se sentindo é, mais ou menos crente, agora deixou para lá, ela, ela morreu, nasceu uma nova pessoa, e a partir desse momento eu sei que eu sou aquilo que Deus planejou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso <risos> o que a Bíblia diz que eu posso. Deixe Deus fazer isso na sua vida hoje. Talvez você precise desse renovo, para dizer, sabe de uma coisa, eu estou carregando esse peso há tanto tempo, tem tanta gente me chamando de Jacó, desde que eu nasci, nem sei por que me chamam, antes de eu nascer, já estavam nascendo, já estavam me chamando, mas não importa o que eles pensam de mim, hoje Deus tem algo novo para fazer na minha vida e na tua vida, aí você chega em casa, porque quando isso acontece no espírito, amém? Quando isso acontece dentro de você, às vezes não é uma manifestação exterior, não é porque você teve arrepios ou choros, não, isso não precisa acontecer assim. Você lutou, você guerreou dentro de você, mas é quando você chega em casa, você passa pela porta da tua casa, já não é a mesma pessoa que saiu, você é uma outra pessoa que está entrando, porque agora você sabe que você se tornou alguém que Deus planejou antes para a sua vida. Você entende o que eu quero dizer? e você começa então a ter uma postura diferente, as pessoas não vão entender o que aconteceu, mas eu vou dizer o que aconteceu, Deus começou a transformar a sua vida de dentro para fora, o Espírito começou a gerar em você vida, esse é o processo de Deus para a nossa vida. Esse é o Vale de Jabó. Então, quando eu cheguei, como eu disse, na igreja, eles começaram ainda a achar que eu era a mesma pessoa, mas aquilo não me interessava mais. O que me interessava mais é saber que Deus tinha algo muito maior para a minha vida, sobrenatural. E de todas as promessas que eu recebi naquela noite, eu vivi todas. Todas elas, Deus cumpriu. Todas elas se realizou. Tudo aquilo que as pessoas diziam que Deus não podia fazer na minha vida, Ele fez, porque Ele é o Deus que transforma a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? aleluia, então o texto vai falando para nós e chega no final e, e, a Bíblia vai dizer assim quero só ler esse versículo com você de novo eu não sei que versículo que é porque eu não anotei aqui ele diz e o abençoa ali, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, via Deus face a face e todavia minha vida foi poupada via Deus face a face via Deus face a face às vezes a gente se pergunta, mas quando que eu vi a Deus face a face? Quando que eu vi a Deus face a face? No momento que você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, você viu Jesus face a face. Porque é impossível você entregar a sua vida para Jesus de verdade, sem que você tenha uma experiência com Ele, de transformação na tua vida. Às vezes você só sente a presença, às vezes você chora, às vezes você se derrama, mas é impossível, sem que você tenha visto Jesus face a face. E aí com o tempo, as dificuldades, as lutas, você começa a esquecer o que você viu. Mas eu vou dizer para você, quem viu o Senhor face a face, não volta para trás. Porque sabe que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é vivo, que Ele está no nosso meio. Você já viu o Senhor face a face na sua vida? Quantos já viram aqui para dizer olha a é Deus, querido? E aí as dúvidas vêm, mas os problemas, as lutas, e você começa a pensar nessas coisas. Mas lembra que você viu o um Senhor uma vez face a face, e que ele foi real, e ele é real, e ele continua sendo real na sua vida, é por isso que você se entregou para ele, porque ele marcou você, no vale de Jaboque, porque ele marcou você, com uma experiência, a sua fé não é mais a fé do seu pai, Abraão, do seu pai Isaac, não é mais do seu avô Abraão, a sua fé agora é sua, porque você teve uma experiência com Deus. Agora, tem gente que nunca teve essa experiência. e vai olhar para mim e vai falar assim, pastor o você está falando alguma coisa aí que eu não estou entendendo nada. Pois bem, abra o seu coração, porque hoje Deus vai marcar a tua vida. Eu creio que Deus tem uma experiência sobrenatural para você. Você vai dizer, sair desse culto dizendo, eu vi o Senhor face a face. E o meu Deus não é mais o Deus da minha avó. Que era do ciclo de oração, não é mais o Deus do meu pai, que era professor da escola bíblica, agora o meu Deus é o Deus da minha vida, que marcou a minha vida e transformou a minha vida. Pega os rótulos que te prendem e joga fora, pega aquilo que te acusam e joga fora. Você não é mais essa pessoa. Jacó, você não é mais Jacó, agora você é Israel, aquilo que dizem a seu respeito não interessa mais. Interessa que você pode viver a identidade que Cristo está te dando, essa nova identidade. Identidade em Cristo Jesus é santificada, é separada, é restaurada para a glória do Senhor. A minha identidade, querido, não é mais a identidade do velho homem, a minha identidade não é mais a identidade das pessoas que me conheciam, a minha identidade é regenerada, é transformada para a glória do Senhor Jesus. E só aqueles que têm uma nova identidade, fiquem de pé no seu lugar agora. E levante a tua mão aqui, e diga: Eu sei que eu já vi o Senhor face a face, é real eu tenho essa nova identidade, por ela eu caminho nessa terra, por ela eu ando nessa terra, não ando pelos rótulos, não ando pelas críticas, não ando aqueles títulos que querem me dar, eu ando pela nova identidade que eu recebi em Cristo Jesus, e essa nova identidade me diz que eu posso, tudo aquilo que o Senhor diz que eu posso, essa nova identidade me diz que eu sou filho dele, que eu sou herdeiro dele, que eu sou embaixador dele, então se vista de toda a armadura de Deus, se vista de toda a armadura de Deus, de Deus. Se vista de toda a armadura de Deus. Aleluia! Aleluia! Quantos de nós, querido, estamos ainda vivendo embaixo daquilo que as pessoas falam? Ah, Senhor! Essa irmã aqui não muda. Eu vou dizer para você, muda sim. Muda porque Deus é poderoso para mudar muda porque se Deus tiver que tocar na coxa, vai tocar, mas vai mudar, quem pode dizer amém por isso? levante sua mão e diga assim, eu vivo, pela minha nova identidade, eu vivo, por aquilo, que Deus me chama, não porque as pessoas me chamam meu irmão, hoje, hoje, nessa noite, deixa nesse lugar, toda palavra que tem sido levantada contra você, que tem feito você retroceder, viva a identidade que Deus tem para você, você é servo dele, aleluia, eu vou fazer algo com você aqui, que talvez muitos não gostem, mas se você tiver liberdade, faça, arruma sua roupa, estica seu peito, e fala assim, a partir de hoje, eu tenho uma identidade, nova, aleluia, sabe o que isso significa? sabe o que significa? imagina que você cometeu uma série de delitos, quem já assistiu o filme, já viu isso muitas vezes, e ele cometeu uma série de delitos no filme, ele faz um monte de coisa, né? e no final o que ele quer? uma identidade nova, aí ele fala, ah, quantos filmes a gente já viu, né, que ele finge a morte dele, aí ele recebe, consegue comprar uma, um passaporte novo, que um nome novo, e a partir daquele momento ele é outra pessoa, e todos os delitos foram apagados, quem está me acompanhando? Só que querido, o que a Bíblia está dizendo para nós, é que nessa nova identidade que Deus te deu, os seus delitos foram apagados pelo sangue do cordeiro, você não é, você não é um impostor, que comprou uma identidade nova, como a gente vê no filme, você recebeu essa identidade nova, porque agora Deus te deu o direito de você ser livre e as coisas que te prendiam no passado não te prendem mais, então se você crer, irmão, dá um brado nesse lugar e celebra a tua liberdade no Senhor agora, quando você não entende essa identidade, quando você vai para casa querido, você vai fazer coisas que não servem mais à sua identidade e essa é a luta que eu estava falando essa é a luta que nós travamos. Você vai chegar em casa hoje, sua mulher vai pisar no seu pé, você vai querer falar algumas coisas que não é mais a sua identidade. A sua identidade agora, é a identidade que Cristo planejou para a tua vida. Então, levante sua mão e diga assim, eu sou Israel. Você é Israel quando chega no seu trabalho, você é Israel quando chega na sua casa, você é Israel quando relaciona com a sua família. Quem pode dizer amém, querido? Você é Israel quando você está... Junto com seus irmãos, você é Israel. Quando você está com seus amigos do futebol, você não deixa de ser Israel. Quem assumiu a sua nova identidade, não deixa a sua identidade velha reassumir. Aleluia. Aleluia. Então, só aqueles que têm uma nova identidade, levante sua mão e diga assim: Senhor, obrigado. Tudo foi pago, tudo foi apagado. Eu posso viver a identidade nova que o Senhor tem para mim aleluia aleluia aplauda o Senhor, glorifique, celebre a sua identidade